0: Hola, saludos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insauki y desde ya los invito a participar con sus preguntas y comentarios en este programa que va en vivo eh, y simultáneo a través de la señal de Telesur y Nuestra América TV. Bueno, esta semana vamos a abordar un tema muy crítico en este momento en toda la región. Y es cómo los migrantes están siendo perseguidos, prácticamente como muchos gobiernos de la región, eh, como Perú, por ejemplo, Brasil Chile, han militarizado sus fronteras y exponen a los migrantes a salir por trochas, a arriesgar sus vidas. Eh, y bueno, esto es totalmente contradictorio pues con lo que dice eh, la Carta de Derechos Fundamentales de los Migrantes de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué están haciendo los organismos internacionales al respecto, frente a estas actitudes de, de, de algunos gobiernos de militarizar sus fronteras? <coughs> por otro lado, también hemos visto cómo ha aumentado en la pandemia la xenofobia. Eh, en Perú, por ejemplo, la xenofobia contra los venezolanos ha crecido en tal magnitud que ya eh, linda pues con, con la violencia extrema ¿no? entonces eh, bueno son dos temas muy importantes que vamos a abordar el día de hoy con el político y sociólogo Beto Adrián Sen. él además es eh, candidato por Juntos por el Perú al Parlamento Andino va con el número uno muchas gracias Beto por acompañarnos
1: a ti Verónica buenos días. ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias por estar aquí. Bueno, no,
1: no, a ti para,
0: empe para empezar, yo quiero preguntarte eh, ¿a qué crees que se deba el aumento de la xenofobia? No solamente en Perú, sino en toda la región. ¿Cuáles son las características y las causas principales?
1: Digamos, son, son dos causas, quisiera diferenciarlas claramente, ¿no? Una para el caso peruano, y sobre todo, también, bueno, sobre todo para el caso peruano, ¿no? Eh, eh, somos un, un, hay que tener en cuenta que somos un país que no está acostumbrado a ser un país de, de, de inmigrantes o sea, no, no hemos tenido grandes flujos migratorios en nuestra historia republicana los únicos flujos más o menos significativos han sido los, los chinos y los japoneses en el siglo antepasado después uno tiene puñaditos de cosas de italianos ¿no es cierto? de, de, de españoles, etcétera, ¿no? Y por lo tanto somos un país que desde ese punto de vista viva de espaldas de la inmigración. La que hemos conocido es la, la, la inmigración de la, de, la, de, la, de la Sierra de la Costa, pero después, desde el punto de vista internacional, no hemos tenido esa, 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 esa experiencia cultural, política, social, como la ha tenido Argentina, con los italianos o los uruguayos, también que en un momento que había más inmigrantes en Uruguay que uruguayos, o en Chile con, el sur, con los alemanes, o
0: los venezolanos con los españoles. ¿no es o con los peruanos, ¿no? Porque hay más de 3 millones de peruanos en Venezuela que emigraron a ese país en los años 80, en la época de Alan García, ¿no?
1: Yo, 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 yo tengo parientes venezolanos, primos hermanos venezolanos. Un hermano de mi padre emigró a Venezuela en los años 50. Él era media me aprieta, sospecha, ¿no? Y tengo primos hermanos que son venezolanos venezolanos. No se les ocurre pensar que son peruanos, o sea que... Y los conozco hace pues, desde que nací me, Soy su amigo uno de ellos, con el cual me comunico más o menos por el Facebook, ¿no? O sea que conozco inclusive la, el tema venezolano de, y, y cómo fue una migración que arranca en los 50 y, y crece en los 60 y 70. Y en realidad es una migración, era cuando venía acá desde el punto de vista romántico. ¿no?
0: Ahora, ¿tú crees que los, los políticos hayan influenciado un poco... ¿En ese sentir xenofóbico
1: de, de, sí, de una sí. gran parte de ciudadanos? No sé, a eso voy. Entonces, el, el otro problema es que, como no hemos tenido esa, esa experiencia, ahora tenemos una experiencia inédita, ¿no? El año 16, hace cinco años, habían 4.200 venezolanos registrados en migración legalmente Ahora hay un millón, un millón menos, no sé, no, no se sabe si es cierta cuántos son. Y por lo tanto, has tenido en, en cinco años un crecimiento geométrico, más que geométrico de, de inmigración venezolana. Ya, eso, en mi opinión, eh, es, es un hecho que llama la atención, te genera reacciones porque no estamos acostumbrados, que, que me parece natural. Lo que sí creo es que el tema de la inmigración venezolana es un tema altamente politizado y por eso no hay solución desde mi punto de vista. ¿no? Porque mi tesis es que hay que asociar la solución a la crisis venezolana existe. ¿no? Eh, digamos, la gente mira porque todavía hay una crisis económica en Venezuela. Las razones las podemos discutir. Y al mismo tiempo, este, y por lo tanto, hay que comenzar también a discutir cómo ayudar a Venezuela a salir de su crisis. Y lo que hasta ahora ha habido respecto a cómo ayudar a Venezuela a salir de su crisis, en mi concepto, ha empeorado la crisis. Más allá de los errores del propio gobierno.
0: Entonces, bueno, pero es que en verdad el Grupo de Lima, eh, muy por el contrario, va a ayudar a más bien, ha este, apoyado mismo, el bloqueo, ¿no? Entonces, mismo, este, ha acentuado mismo, la crisis económica gracias a, pero, a, las, a las políticas de Estados Unidos apoyadas pues, por el
1: Grupo de Lima. ¿no? Si, tú, si tú comparas, por ejemplo, el Grupo Contadora, que se creó en los años 80 a raíz de la guerra civil en El Salvador, ¿no es cierto? Este es, este es un grupo de mediación o de intermediación, de, de, de búsqueda efectiva de manera, digamos, neutral frente la, al conflicto armado salvadoreño. El Grupo de Lima es, un, es una fuerza diplomática del Departamento de Estado norteamericano. Son operadores <risa> diplomáticos de los norteamericanos. Nosotros por eso, junto por el Perú, se va a salir del de Grupo de Lima si ganamos las elecciones. Para comenzar. O sea, eso está, porque ese mecanismo, más allá del debate de si Vábor es un dictador o no, esa forma de tratar un problema que además que es inédita, porque ni siquiera con todo la revolución cubana se han atrevido los norteamericanos a crear un, go un gobierno paralelo. <ríe> Tú te das cuenta, ya el grado de, 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 de intervención claro. exageradamente claro. extranjera en Venezuela. Eh, eh, y por lo tanto, esa es una primera cosa que hay que hacer, que despolitizar el problema venezolano, porque tiene que ver con los migrantes. Eso. entonces y, su, y no y solamente, su,
0: no solamente los migrantes venezolanos, ¿no? Están los haitianos, claro, los de es República Dominicana, los cubanos, en fin, sí. ahora en Centroamérica, eh, luego del huracán, también sí. están migrando sí. muchísimos, pero en fin, ¿cuál es la política que dicta las Naciones Unidas y que los, los gobiernos de nuestra región no están Fíjate cumpliendo?
1: Acá, para comenzar, no hay política migratoria, desde el punto de vista del Estado, ¿no? esto lo demuestra que habiendo 3 millones o más de peruanos fuera no hay una política respecto inclusive a ellos que, que aportan al año 3 mil millones de dólares el estado no tiene política migratoria tanto para los peruanos de afuera como para los que quieren venir y además no tiene una política de fronteras en realidad basada en mi opinión en integraciones binacionales ¿no? entonces ese es el problema que hay que, hay que entender que, 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 que somos un país que no tiene política, y además eh, eh, y, y como está politizado eh, eh, cada país tiene su propia política o sea, por ejemplo la Comunidad Unida te hubiese permitido desde mi punto de vista el marco adecuado para llegar a estrategias de cómo tratar el tema de la migración venezolana ¿no es cierto? porque uh -huh. están afectados? ¿quiénes? Colombia que Colombia es un caso aparte porque antes Colombia era, era el que exportaba colombianos a Venezuela, ¿no es cierto? eran 3 millones o más que vivían en Venezuela como consecuencia del conflicto armado ahora puede ser el y, y, y hasta,
0: claro. no, hasta ahora siguen sí más de 3 millones de colombianos
1: en Venezuela Entonces, sí. el otro día es Ecuador sí, hace, un, hace unos años cuando yo vivía en Ecuador el año 2005 y el año 2008 eran los colombianos el problema ¿no es cierto? y, también, y después viene Perú. son los tres países que más sienten el impacto de la migración los tres estamos en la comunidad andina la pregunta es ¿qué cosa ha hecho en la comunidad andina? cuando puede hacer un plan regional no he hecho nada, ¿no es cierto? Cada país. Pero bueno, la un... comunidad
0: andina de verdad que es un saludo a la bandera, ¿no? Ahora tú sí. que vas a, a postular al parlamento andino, o sea, ¿qué se puede hacer en verdad para reactivarla?
1: Yo, yo tenemos que... Y, 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 y después te responde eso. Y lo segundo, lo que se firma no se cumple. Hay un convenio que se llama el convenio de, de, de la declaración de Quito, que se reúne en, en noviembre del año, el año del 2018, de 12 países de, 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 de la región, para tratar exclusivamente el tema de la migración venezolana. La necesidad de planes regionales, la necesidad de, de, de los documentos, ninguno se ha cumplido. Y todo tiene que ver con la politización que existe sobre Venezuela, esta especie de obsesión, digamos. Yo planteo que hay que desmadurizar las relaciones de, 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 con Venezuela y darle otro sentido. O sea, porque si tú no solucionas el problema venezolana, la migración va a seguir. Esa es mi opinión. Entonces, bueno, que hoy se... en
0: día, según Naciones Unidas, hay 5 millones de venezolanos que han salido,
1: han salido. a diferentes
0: países de la región y otros continentes. Ahora, eh, si como tú dices, ningún gobierno tiene una política clara frente no. a esta eh, crisis humanitaria. Y vemos... La semana pasada, como por ejemplo, han baleado a un repartidor de pizzas, el, el mismo cliente, porque simplemente era venezolano. O sea, hemos llegado a ese nivel de violencia que linda con, con la delincuencia, ¿no?
1: Hay una postura
0: de silencio, de, de no hacer nada por parte de los gobiernos, eh, ¿no puede reventar en algún momento en un, en un estallido social? Pero por
1: supuesto, yo creo que alguien está promoviendo la xenofobia, ¿no? Hace una semana sacó el, el Canal 4, un, un especial en su programa dominical, donde dejaba entender que todo este tema de los venezolanos, este chico que nos tiran del puente, por ejemplo, en Colombia, no es cierto? Que, que supuestamente era una venganza, porque aquí había un conflicto entre las bandas peruanas y las bandas venezolanas, era mentira. Y cómo habían sacado medidas de otros países en otro momento para armar una especie de, de, de muñeco, sobre un enfrentamiento de, de, de bandas delincuenciales. ¿no? Por supuesto que alguien está creando un ambiente de xenofobia, sobre todo en mi opinión, la derecha, ¿no? La derecha está creando no hace tiempo. La claro, derecha.
0: no. Y, y por ejemplo hemos visto a este candidato a la presidencia peruana, López Aliada, que con, con un mensaje de odio contra los migrantes, de verdad no, que no, es, no. es de, de temer.
1: Entonces, Pero, lo,
0: frente, frente a esto, ¿no hay eh, no hay unos paradigmas de, de, de los organismos internacionales de derechos humanos que obliguen a los gobiernos a cumplir?
1: No hay, fíjate, yo te cuento una, un dato que es real. ¿eh? Yo, como era parlamentario, eh, el Perú presentó el año 2014, creo que fue, un informe al Comité de Trabajadores eh, Inmigrantes que queda en, 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 en Suiza, porque está obligado el Perú a presentar un informe, ¿no es cierto? El informe que presentó el, el, el gobierno peruano, el Comité de Naciones Unidas, hizo 54 observaciones, entre las cuales está la promoción de la xenofobia. Y eso fue cuando el era ministro de Interior. O sea, que hay, hay, hay una... O sea, no es primera vez que las autoridades no solamente no saben qué hacer, lo único que saben hacer es, 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 es practicar la xenofobia, ¿no? Entonces, eh, eh, y además porque... Eh, no hay, o sea, como te digo, no hay política migratoria, o sea, no, hay un concepto de política migratoria, o sea, no, 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 existe política migratoria. Eh, y, y, y me parece porque hay una diplomacia que está orientada, en mi opinión, a, a qué? A los tratados de libre comercio, a una no, relación con no, eh, eh, y el resto Unidos no, 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 su propio compañero. Tú que podido utilizar la comunidad no, no, para comprar la vacuna, porque existe el convenio politumano. Ya. Bueno, Dos, claro. una, una alianza con Argentina y México para fabricar la vacuna y me mejor nivel de autonomía, ¿no es cierto? Aquí la diplomacia hay que cambiarla radicalmente, de punto de vista. O sea, ya uno mira pues como, un exceso, como, una, como una generación que ya no existe, ¿no es cierto? Pero me
0: sorprende, me sorprende lo, lo que dices de que, ni, que casi ningún país tiene una política migratoria en este momento de, bueno, desde antes de la pandemia, ¿no? Pero ahora se ha acentuado sí, la es. gente que sale a buscar eh, cómo sobrevivir de alguna forma entre los países vecinos. Entonces, el, 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 ¿qué va a pasar de aquí a dos años? ¿Tú cómo ves el panorama?
1: El problema eh, va a seguir, si va a que... seguir, va a seguir, ¿no? Que la tiene más o menos desde Ecuador. El Ecuador ha sabido aprovechar los envíos de remesas a, a, su, a su país, ¿no? Porque hay muchos ecuatorianos que vienen a Europa porque ellos no tenían necesidad de visa en la década de los 90 ¿no? si tú vas al sur del Ecuador por ejemplo, y tú notas qué, fa, qué familia tiene un migrante qué familia no tiene un, un, un migrante por, la, por, la, por, por el tipo de casas que tiene acá no hay ni siquiera eso ¿me entiendes? O sea, ahora, ¿qué cosa puede pasar? va a seguir el problema porque, si, porque el problema no solamente depende de cuántos estén, porque la tasa de participación de venezolanos según datos oficiales de la policía en, en, en temas delincuenciales es muy baja. No llega el
0: 1%. Pero acá todos los medios de comunicación que también, eh, a mi parecer, le, le echan leña al fuego en el tema de la xenofobia por ejemplo agarran una banda de delincuentes donde 20 son peruanos y uno venezolano, pero dicen la banda de los venezolanos ¿no? Claro, entonces, entonces eso también aumenta la xenofobia la reacción claro, de la ciudadanía
1: contenía, porque mirá, la en ¿Tú sabe que es venezolano, ¿cierto? Pero, pero acaban de capturar una banda de 30 policías ¿no es cierto? han allanado decenas de casas y todas las bandas estaban con esta por peruana, que peruanas y que estaba al mando del jefe de la delincre de la victoria o sea, de la lucha contra el crimen en la victoria. y han ha llenado casas en diversos distritos de Lima, inclusive entonces, acá hay problemas que tú dices tienes que enfrentar para resolver no solamente el tema, para comenzar a resolver el tema de la delincuencia para comenzar, que tiene que ver también con el tema de no. pero tienes tal cantidad de problemas y llega un momento que tú comiences a echar la culpa a alguien, porque uno no puede, puede resolver quiénes son los venezolanos. Y cuando tú claro. eres el problema, ese es mi punto de vista, no tienes política de la frontera. Lo que tú señalas, ¿no es cierto? Y cada vez más la frontera, la frontera norte se está pareciendo a la frontera México-norteamericana. Coyote, o sea, eh, ingresos clandestinos, que es una fuente y un de cultivo para el crimen organizado. La frontera claro. sur, que yo he encontrado parlamentario en hay 5 millones aproximadamente de pasos al
0: año. Sí, no, decir? terrible, terrible. Sí. Y bueno, ahora que mencionas Estados Unidos, increíblemente el anuncio de Biden de, de que va a abrir la ciudadanía o hay posibilidades de darle a la ciudadanía a 11 millones de, de migrantes indoc indocumentados, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué depende esto para que se pueda concretar?
1: El Congreso, pues no, y, y depende de la voluntad de Biden. Fíjate, ve, yo, como diría, pues el dicho ver para creer, ¿no? Exacto. Eh, Obama deportó más gente que, que Trump, ¿no? O sea, que no porque seas demócrata vas a cambiar la política migratoria, además que es una política, una política muy eh, solosamente guardada por los norteamericanos, ¿no? que no permiten ningún tipo de, 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 de influencia ni intervención. O sea, que hay que esperar, o sea, espero que, que se cumpla, pero ya han aparecido nuevamente esta especie de jaula para los, los niños en la frontera, etcétera, ¿no? Entonces. Eh, eh, esperemos, esperemos. Yo creo que Claro, bueno, al menos
0: lo ha anunciado, ¿no? Eso es un gran paso. paso.
1: Me parece bien, me parece bien. Eh, porque además, los países, eh, eh, por ejemplo, los países europeos, ¿no es cierto? Para, 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 necesitan a los migrantes, económicamente, porque ellos so, soportan la, el, el plan
0: de jubilación. Porque Ay, son claro. de viejo. No, y... Sí, sí, y las Naciones Unidas además han, han hecho un informe donde dicen que ahora con, con esta situación de, de los migrantes y en pandemia, que van a haber 33 millones de pobres más en el mundo, justamente porque los migrantes ya no pueden enviar remesas a sus familias. Entonces, si los migrantes en verdad son el motor de los países donde radican, ¿Por qué es que no se les incluye? ¿Por qué no hay una política de inclusión si son parte del motor de la economía?
1: Este Estado, he, he cuenta que la pandemia ha iluminado pues que, como diría Paquita, del barrio de la cantante mexicana ponga una expresión el lecho, ¿no es cierto? Porque el tema de salud es un desastre, ¿no? El, el tema del oxígeno, que ya se presentó en la primera ola, no lo han podido resolver en la segunda ola. Hay un problema de, también de, de, de gestión y de manejo estatal que en el turismo es muy deficiente, ¿no? Y, y, y además porque hay que entender, fíjate, hay que entender que el tema de la migración es un tema de la globalización. ¿Cuáles son los temas de la globalización? Uno es la globalización financiera, que es el control de la, del capital financiero del proceso mismo de globalización. El segundo tema es el tema de la migración. O sea, hay más de 250 millones de personas que migran. Hay cerca de más de 70 refugiados en el mundo. Y nosotros estamos ya al nivel, a nivel de, de, de esos países africanos que reciben, este, que reciben refugiados, que reciben migrantes. O sea, estamos en ese nivel, ¿no es cierto? Ese es el segundo tema. El tercer tema es el cambio climático, ¿no? que también genera migrantes por cambio climático. En fin, hay una, cuatro o cinco temas, para no prolongar mucho, que, que, que merecen la atención del Estado y que no la hacen, desde mi punto de vista. Y tiene que haber, por eso yo me peleo en el Parlamento Unido para que este Parlamento Unido sea... Un parlamento que fiscalice, que controle temas vinculados a su quehacer, al tema de la integración.
0: Pues y justamente ahora que hablas del parlamento andino, este, ¿qué se puede hacer para reactivarlo? ¿no? Porque en los últimos años, por no decir décadas, eh, no, no se le ha escuchado ningún tipo de, yo de yo programa sí. regional que se ejecute. ¿no? ¿Qué yo, yo, pasa yo,
1: con yo, la Cámara? Yo he sido parlamento andino del año 2011, 2016, lo conozco más o no menos, ¿no? Y creo que efectivamente hay que cambiarlo radicalmente. ¿Por qué te digo esto? Porque el Parlamento Andino nace en el año 79, cuando lo crean lo que se llama el Pacto Andino, el Acuerdo de Cartagena, y, tenía un, y tuvo al principio un, un carácter deliberativo. Luego tenía un carácter de control de la integración. El tercer paso fue la elección de los parlamentarios andinos por votación secreta y directa que, que Santos... En una negociación con la derecha colombiana, sacó esa, esa prerrogativa y finalmente debió tener un carácter vinculante respecto a su quehacer como Parlamento Andino. Es decir, la idea del Parlamento Andino es una copia o es una visión parecida a que tiene hoy día el Parlamento Europeo. Los estados, desde mi punto de vista, ni las élites, les interesa el tema de la integración. porque Porque tiene una relación, en mi opinión,. Sobre todo que sobredimensiona su vínculo con Estados Unidos. Es y claro. una... porque saben que la integración no les gusta a, lo, a, a los norteamericanos. O sea, fíjate lo que han hecho con, con, con UNASUR y fíjate que lo han hecho que pro-sur. A
0: eso iba, a eso iba, que en verdad la, la, la integración real sería fortalecer la UNASUR, ¿no? Así o la CELAS.
1: Pero claro, pero, pero digamos, por eso. Yo creo que, y por eso me, me he presentado, porque además, Juntos sí es un partido que está interesadísimo en la integración. Y o sea, la izquierda, que es este paso de Juntos, está, está eh, eh, interesado. ¿Tú te das cuenta en quiénes presenta qué candidatos son de las otras listas? Es un relleno.
0: Claro, no, yo recuerdo, yo recuerdo que cuando estaba funcionando la UNASUR, uno de los grandes proyectos era que. Todos los ciudadanos, los habitantes, la población de la región suramericana iba a tener un solo DNI que le daba los derechos en cualquier país de la región. Sí, Eso hubiese sí. sido maravilloso y no tendríamos el problema que tenemos hoy en día.
1: Pero es que, te das cuenta que, en mi opinión, la integración ha sido secuestrada por las élites. Te das cuenta porque finalmente la integración que estamos hablando es la integración de pueblos. ¿no? Claro, por supuesto. O sea, ejemplos. ¿Por qué no se hace una política binacional de integración fronteriza. ¿Por qué no fortalecemos la, la frontera peruana-ecuatoriana? Mi padre es de Huancabamba, de la Sierra de Piura, que es con Linda, con mi, con, es, es vecina con el Ecuador, ¿no es cierto? El sur ecuatoriano y el norte peruano son casi exactamente iguales. Los mismos apellidos, los mismos dulces, la misma música. Si tú fomentas esa cuestión, es, creas un circuito económico realmente... Y la frontera en lugar de ser una especie de línea divisoria, como se hace es una línea de integración. O el caso del occidente boliviano con el sur peruano y el norte chileno. Yo estaba en la frontera, en la frontera sur peruana, en Bolivia también. Las élites, porque tenemos un modelo, más interesados más en exportar minerales, qué sé yo, que en comercializar internamente en el espacio andino, que son más de 100 millones de personas. Entonces, es un, hay que tener un problema político y el parlamento teniendo si es algo ¿no? y, y aquí repito una frase del embajador eh, García Bedoya que fue canciller del Perú la expresión más alta de la integración es la integración política claro. y, entonces, y por lo tanto la integración que hay debe ser una integración política ya, pero eso es un trabajo muy complicado porque eso tenemos... es
0: complicado, ¿no? y si sí hemos visto que hasta ahora no se da y cómo estamos en este momento pero, eh, que de, depende en verdad de la presión del pueblo,
1: ¿no? pero tú te, has, los... tú te das cuenta que Europa que ha tenido dos guerras mundiales, 100 millones de habitantes o muertos se, se ha podido más o menos integrar, ¿no? que pueden convivir. acá hay un problema desde el punto de vista de las élites que siempre han mirado hacia Estados Unidos, ¿no? o sea, Claro, y, las y...
0: élites ob obedecen a Occidente,
1: ¿no? Occidente, tiene una no hay, occidental. no
0: hay una visión de, 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 de patria grande, digamos, ¿no? no siempre y no,
1: están... no solamente de patria grande, sino de recomponer el espacio andino.
0: No, no, de
1: menos. Porque este espacio andino que en mi concepto son sobre todo Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de, de, de Chile, es todo un espacio.
0: Ahora, a tu parecer, quién sería el gobierno en este momento de Latinoamérica que, que está manejando mejor el tema migratorio? ¿Quizás López Obrador, te parece? ¿O quién no crees? Tú que...
1: ¿Por qué? Sí. No, porque finalmente puede tener una política migratoria eh, 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 manejada bien, pero esos migrantes no quieren ir a Estados Unidos, ¿no? Se sí, claro, están de
0: paso. Hay ahorita más? 25 mil mm, este, peruanos, este, migrantes en, en la frontera con México esperando que les den su, su acá, visa acá, ¿no? de asilados. Es como los
1: haitianos acá, ¿no es cierto? Los claro. haitianos dan de paso porque se quieren en Estados Unidos. Claro. Son los mismos haitianos que hace años vinieron luego del terremoto, pasaron la frontera, se fueron por Madre de Dios, porque Brasil les daba mucha ayuda a los, a los, a los haitianos, ¿no? Yo me acuerdo haber conversado con el mejor de Brasil en ese momento y tenían afiche diciendo no hagan caso a los coyotes. Nosotros le damos la, el ingreso gratis. Y ahora que están en crisis han vuelto, han regresado nuevamente por el Perú para irse al Ecuador y el Ecuador se va a ir a Estados Unidos. Entonces, son migraciones de paso, pero hay migraciones que en mi opinión se van a quedar. La venezolana en parte es una de ellas. Ah, pero claro. Se... No acá,
0: acá, acá dicen que en unos 10 años ya no va a ser Perú, sino pe Peruzuela.
1: Pues sí. es parte de tu ¿no? ¿cierto? O sea, eh, eh, este, <ríe> pero fíjate, en Santiago de Chile hay 200.000 mil peruanos, ¿no? Y, 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 y Buenos Aires hay trescientos mil peruanos, ¿no? O sea, no, ¿no? Pero lo que pasa es que, como te digo, no tenemos, no tenemos costumbre de ver al otro, o sea, a un extranjero tan masivamente como con
0: otros países. No, definitivamente eh, ¿cuántos son los, tú que has escrito un libro sobre este tema de las migraciones, ¿cuántos peruanos han migrado en años anteriores a otros Pero países por, de la región o Europa?
1: Te voy a dar el dato, ya más o menos a grosso modo. En la época del 90, o pues sea en la época de Fujimori, migraban en promedio anual 50.000 personas el año 2000 cuando entramos ya al año de la democracia esa curva de 50.000 descubres que el año 2002-2003 pasa a ser 100.000 y el año 2007-2008-2009 pasa a ser más de 200.000 Lo que te quiero decir es que los migrantes se han ido cuando más hemos crecido lo cual es una aparente paradoja ¿Qué cosa han hecho? Han ahorrado su platita y a la primera se han ido Yo calculo que eh, es, en estos años, el último dato lo tenía creo que el 16, 17 salen más de mil y se quedan
0: ¿y eso a qué crees que se deba? siendo el, el Perú eh, en los últimos años supuestamente uno de los países de la región que más creció, en fin ¿por qué la gente se seguía yendo? y en esa cantidad como tú mencionas
1: es mentira, que, o sea ¿por qué se han hecho encuestas a peruanos en España, Canadá y Chile? ¿por, por, por qué se van? ¿cierto? que me parece una, una cosa muy importante, ¿no? se van porque no tienen estado se dan porque hay mejor, encuentran mejor educación, se dan porque encuentran mejor, más derechos, porque mejor atención y salud y porque pueden prosperar, pueden movilizarse socialmente. Acá no. O sea, entonces el problema somos nosotros, como yo he dicho varias veces, tenemos que mirar el Perú con los ojos de los migrantes, porque los exactly. no se, por, no se dan por gusto. O sea, nadie mira porque le gusta, o sea, hay, hay gente, bueno, son una pequeña minoría, porque emigrar yo he ido a las vías miserias donde vivían los peruanos, y, y, y francamente, en mi opinión, es terrible. ¿no? O sea, una vez entré a una de noche, no entraba la policía. Y entré con 20 peruanos que vivían en, en, esa, en esa zona, y no avanzamos más porque se había roto el, la tubería del desagüe y tuve un charco, y, y, y daba miedo. Pero, pero, pero entonces, a la gente que mira no nos mira porque le gusta. Además, y si migras a otros países que no sabes, tu idioma es peor. Entonces, ¿Cómo la migración? ¿Más de un millón de Estados Unidos? El último flujo migratorio, el último ola migratoria ha sido América del Sur. En La Paz tenemos dos consulados. En el Alto y en La Paz. Entonces, ¿qué países han sido objeto de migraciones? Argentina, que es una migración que se incrementó en los años 90, ¿no? bastante, después de 80. Y después Chile, también en esos años. Y después Bolivia y Brasil. Acá en América Latina en general yo calculo que hay, aproximadamente, podría llegar el llegar millón de personas. ¿no? Y aquí en Europa, un poco menos de un millón de personas y menos que América Latina. ¿no? Y en
0: Japón hay como 40.000, 50.000. ¿no? Bueno, Pedro, se, se nos ha acabado el, el tiempo lamentablemente, pero no me quiero ir, eh, no me quiero despedir sin antes preguntarte, según tu experiencia, tu, las investigaciones que has hecho, has hecho sobre este tema, eh, ¿cuál crees que sería la solución o, o algunos visos de solución que se podrían eh, dar desde los gobiernos o desde los organismos internacionales de derechos humanos?
1: Es como dice pues el dicho, creo que es chino, ¿no? hay que caminar con los dos pies. ¿no? ¿Qué significa eso? Primero tenemos que resolver o comenzar a resolver, respetando el derecho internacional, etcétera, etcétera, la crisis venezolana. Porque ahí salen efectivamente los migrantes. O sea, hay factores de expulsión en Venezuela que tenemos que buscar la solución. Eso en primer lugar que me parece importante. En segundo lugar, tenemos que tener una política que comienza a regularizar a los venezolanos aquí en este país para saber quiénes son. Que no sé si se hace o no se hace. Me parece fundamental. O sea, aceptar y comenzar a buscar, porque además tienen derechos por convenios, como tú dices internacionales. Tercero, tenemos que tener una política de fronteras. Hace, cinco días hablé con un radio de Condorcán y no el nuevo problema, ¿no? Los venezolanos... El tema venezolano es un tema de arriba para abajo, del, del Perú, de todo. Y tenemos que tener una política de fronteras, porque eso no se resuelve porque envía 50 tanques... Pero no el...
0: necesariamente una política de fronteras militarizada.
1: Eso sí? no se porque envía 50 tanques a ¿cierto? Es un error. ¿O no? O, o ¿Y cuál, ¿Cuál tendría
0: que ser la política de fronteras? Son
1: políticas de... De, de, de corto medio y largo plazo ¿por porque tienes que tener fronteras seguras de, de un proceso ahora tienes que primero regularizar a los venezolanos Además te conviene porque ahí puede haber gente que, que tenga técnicos y que puedan aportar mejor ¿no es cierto? ahora requiere una política laboral de incorporación de venezolanos con sus derechos y también que proteja el salario de los peruanos, porque finalmente la migración venezolana ha generado una baja el salario porque hace trabajo más barato, como sucede en todo el mundo, ¿no es cierto? Pero requiere una política multisectorial. El drama de las mujeres venezolanas es terrible. Yo trabajé en mi época de parlamentario con las mujeres casadas con peruanos, que se casaban en el extranjero, venía acá y el tipo tenía otro matrimonio. Entonces hacían varias, varios casos de mujeres, o una la de una clandestina, porque el vínculo antes migratorio se el matrimonio de la mujer y no el hijo.
0: Claro, ese es otro otro gran problema de la migración que es la, la ruptura familiar, y ese tema Ay, no sí. se toca, ¿no? porque priorizan el tema económico, el de la subsistencia. Sí. Pero no la fragmentación y la ruptura familiar.
1: Entonces, un... dramático Tiene
0: mucha, muchas aristas este problema. ¿no? Ojalá, sí, bueno, es... que el tema da para mucho más. De todo, y yo sí. espero tenerte nuevamente en el programa. Te agradezco tu participación.
1: Entonces no. se modificó pues, la, la, la ley de acá, de extranjería, que yo también la, la impulsé, ¿no? Para sí. que el, neto, el hijo y no el esposo, ¿no? Entonces, Exacto. Me parece que, que una, requiere que el Estado tenga en su cabeza la necesidad de una política migratoria, que es lo que yo insisto, y que los organismos internacionales de integración funcionen, porque la pandemia nos ha agarrado con estos organismos de integración en crisis, Mercosur, Comunidad Andina, UNASUR, es decir, y eso en realidad, ¿a quién le favorece? Al imperio, como siendo, ¿no es cierto?, a las grandes potencias que
0: bueno, Beto, muchísimas gracias por gracias. acompañarnos. Ustedes también, amigas, amigos, cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves en una nueva entrevista de Nuestra América y Disputa. ¿Otien? Chao.